0: Ella es Cico Yovina,
1: y el Gabo Kumarín
0: y este nuestro podcast
1: Se Habla Claro Bienvenidos a nuestro episodio número 4 de Se Habla Claro,
0: claro clarito <risa> Menos a la
1: gente que siempre llega tarde, ¿cómo? No,
0: no, 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 yo siempre, o sea, yo no es que sea el ser más puntual del mundo pero es que, bueno, amor, ¿cuántos? ¿10 minutos me tardan en llegar? A, 15 a minutos. 15 minutos. Pero es que ustedes lo saben, cuando uno va a todo a comprar, nunca tienen vuelto y es un conflicto y que no, entonces, ¿te lo paso por Pago Móvil? No. Entonces, pero no he vuelto, tampoco tengo que Bueno, vamos, no, pero no es una
1: O sea, tenemos que adaptarnos a todo esto, todo no venimos a hablar de fama. Pero mira,
0: yo vengo tarde, pero yo a ella lo traje, su coco, Porque yo sé que ella lo ama, ¿ves? 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 ¿Vieron? ¿Vieron?
1: <risa>
0: ¡Gracias! ¡Guau! Wow. El nuevo empaque, o sea, imagínate, tú te traje un cococete nuevo, recién salido del horno, se puede decir así. Sí,
1: ¿ustedes han visto este nuevo empaque?
0: Me encanta, me encanta. ¡Guau! Wow. ¿Lo conseguí? ¿Tenía ¿Cómo? tiempo como que buscar? Bueno, no tiempo, pero desde que vi que era una polémica lo del nuevo empaque del cococete, dije, lo necesito.
1: Sí, de verdad lo necesitamos. Ha sido. Ustedes han visto la campaña. A mí me ha sorprendido los comentarios con relación al empaque y a todo lo que está apoyando Cocosete. ¿Cuál es el...?
0: Sí, bueno, ellos básicamente lo que hicieron fue cambiar la, la T del Cocosete en, en conmemoración al mes del orgullo LGBTIQ+. Eh, pero, bueno, dicen que es por el por el mes del orgullo LGBTIQ+. Pero realmente la campaña es clara y sencilla y debería permanecer todo el año, que es Besos sin etiqueta. O no Besos sin etiquetas, Al Vivir sin etiquetas. Exacto. Creo que es como que... Lo más importante, hay comentarios súper negativos, y hay otros súper positivos.
1: Totalmente. Y digo, de verdad hay
0: gente tan, de, y, y con, con todo respeto, pero de verdad hay gente tan ridícula como para poner, no no compro más esto. El mismo de siempre con un empaco. Sea, sí,
1: yo siempre... ¿De verdad? Sí, bueno, me parece súper interesante y además creo que debemos educarnos de una manera distinta con relación a todo este tema. Siempre le agregan algo más, la Q o sea, allí, allí hay algunas personas que colapsamos con... Con todo ese poco de letras Cuéntame tú O contémosle a ellos bueno. A muchos como yo Que a veces se enredan Y no pronuncian bien bueno, Las así Bueno, se dice
0: eh, La comunidad LGBTIQ+, L corresponde a lesbiana G a gay B de bisexual T de personas trans Y de intersexual Y Q de queer
1: Wow ¿Qué okay. quieres saber? Bueno, no realmente qué quiero saber O sea, mi, mi, te, mi, mi planteamiento es ¿Por qué etiquetarnos en, o colocarnos en medio de una estructura Donde tú perteneces a, a una población? O eres lesbiana, o eres homosexual O eres todo lo que es Yo voy a que eres persona
0: Eres persona
1: Eres persona y eso te caracteriza O sea, eso es algo que te identifica O te hace el ser que tú eres Yo voy más allá de eso Y a veces yo planteo la pregunta o te lo voy a plantear a Gabo. ¿Quién eres tú, Gabo?
0: El silencio responde. Soy sí. muchas cosas.
1: Exacto. Y, mucho, y
0: soy mucho más que mi sexualidad o mi identidad o mi expresión de género. Exacto. Entonces, yo creo que coco Cocosete, en este caso, eh, lo logró en todos los sentidos porque no No, no, era un, no es una campaña en pro de, 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 bueno, de alzar la voz por la comunidad Plus sino alzar la voz por el tema de las etiquetas, de que hasta cuándo seguimos encasillados en... Ella es, eh, qué sé yo, ella es lesbiana, pero es buena psicólogo. Eto, pero, pero, pero. No, o sea, somos mucho más que nuestra sexualidad, que la persona con la que nos acostemos, que cómo nos vestimos, que. O sea, al final somos personas. Que y hasta tipo, la
1: misma profesión. Hasta
0: la misma. Hasta profesión. la misma
1: profesión. Es un tema de, bueno, sí, si muchas personas luchan por encontrar o hallar la igualdad. Hace que yo comencé a trabajar yo. Ay, se me fue la cédula, tengo más de 12 años graduadas y en todo ese tiempo he escuchado hablar de igualdad de género, igualdad de género en cualquiera de los lugares en los que he ido trabajando. Y siempre me preguntaba, ¿por qué hablar de igualdad de género si es como tú te sientes? ¿Tienes una necesidad de ser aceptado? ¿Tienes una necesidad de que seas reconocido por la identidad sexual que tú tienes? Creo que debemos romper estructuras que hasta hoy siguen vigentes y me parecen absurdas en lo personal. Porque acá en Consulta me consigo con muchísimas personas que vienen con un conflicto con relación y asociado a la aceptación social, a las demandas sociales que son las que nos joden cada vez más.
0: Sí, sí, y no solo las que nos joden. O sea, tenemos que entender... De que nadie tiene por qué aceptarte O sea, y no, y no Y aquí no estoy hablando de sexualidad, de género Pero con, vivimos en esa búsqueda Constante de ser aceptados Por una razón u otra Vamos a terapia buscando la manera De que nuestra familia nos acepte La sociedad nos acepte Y les digo algo, nadie, nadie, nadie Tiene el deber y la responsabilidad de aceptarte Solo tú mismo Exacto. O sea, no podemos crear o pensar Ojo, estoy absolutamente feliz de que Cocoseta haya dado este paso y de que muchas marcas estén dando este paso más allá de, de lo comercial, porque es un tema comercial y Totalmente. económico también, eh, pero que entendamos de que la aceptación no puede venir desde los demás y que nadie tiene el deber para, para nadie tiene el deber de aceptarte, okay. es idea de que yo voy a cambiar y voy a demostrar que yo soy bueno haciendo esto, que no soy una mala persona, que no soy un aberrado, aberrada o aberrade, no,
1: eso con relación a, a toda la campaña que, que, que sacó Cocosete, que es súper genial. Pero, ¿cuántas veces no nos vestimos para satisfacer a otras personas? ¿Cuántas veces tú no te has vestido para pertenecer a un grupo? Mucho tiempo. Por mucho tiempo. ¿Qué fue lo más estúpido que No, y yo
0: creo... Es que yo creo que de cierta manera todos siempre estamos o formamos parte de un grupo.
1: Exacto. Pero todo lo haces para complacer a las demás personas. Y, bebo, y, y regreso al tema de cuando te satisfaces a ti mismo. ¿Qué fue a lo mí, más estúpido que tú hiciste, Gabo, en algún momento? No,
0: no, no. ¿Qué, ha sido lo, qué, 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 has, ¿Qué ha sido lo no estúpido que yo he hecho?
1: No, yo no hice esa pregunta. No,
0: no, no. Muchísimas cosas. Mira, tan simple como un zarcillo. Yo me acuerdo que yo pasé años, años. Yo decía, ay, yo quiero un zarcillo, yo quiero un zarcillo. Y me paralizaba. Yo decía, ¿qué va a decir la gente? Me van a, me van a decir fuerte. Ay, ¿qué tal? Que un zarcillo súper gay. Que un zarcillo... Epa, también... Cuando lo hice, nadie volvió a verme, nadie, nadie me dijo nada, nadie se dio cuenta. Entonces, no solo es el zarcillo, el zarcillo es solo un ejemplo de vida de cómo muchas veces, o la mayoría de las veces, paralizamos nuestra vida, nuestras decisiones y nuestros gustos, pensando en que el mundo entero va a paralizar su vida viéndonos o algo así. Y no es así, nadie está pendiente de ti. ¿Por qué somos tan ridículos en pensar de que en todo? No, me voy a poner algo, no, la gente me va a ver. No, le voy a dar la mano a mi pareja en público, ay, la gente me va a ver. No, y si la gente te ve, ¿qué puede decir? Ah, mira, Jelly se puso una gorra. Y sigue, nadie paraliza tu vida. Ni siquiera tu familia, ni siquiera tus papás. Porque al final cada uno tiene su propia vida y va construyendo la manera en, en, en la que es. Y por eso yo también hablo del tema de la aceptación. Y tú lo vives supuesto. siempre en consulta y me lo dices.
1: Sí, o sea, el tema de la aceptación, ¿quién tiene que aceptarnos primero? Gabo más o menos profundizó eso. ¿Me tengo que aceptar yo? Porque la primera persona que elige colocarse una etiqueta es uno. Exacto. Sí, ok. Hola, ¿cómo estás? Soy gay. ¿Quién te preguntó que eras gay? ¿Quién te preguntó? Hola, ¿cómo estás? Soy psicólogo. Nadie me preguntó si era psicólogo. No. Por eso vuelvo a la pregunta. ¿Quién eres? ¿Ah, eres prof... ¿Qué profesión tienes? ¿Y ¿A qué te dedicas? ¿Eres madre? Exacto. ¿Eres padre? O sea, ¿qué... ¿a qué te dedicas? No va a a categorizarte en la persona que tú eres, más allá de lo que tú sientes, así suena raro y redundante, es así, quien se acepta primero es uno, para que el otro pueda aceptarme, Exacto. y entre esos parámetros, y entre esas luchas, porque son luchas de poder, entre el querer formar parte de un espacio, y el que otro me acepte, entro en conflicto, en frustración, y en situaciones que me generan malestar, y me alejan de la plenitud, así es sencillo, totalmente, Gabo, yo sé <risa> que tú hiciste un trabajo súper genial. Sí. Cuéntanos de eso. Yo
0: digo sí y ni sé. No, no Espérate. en qué, en cuál, porque yo trabajo en muchas cosas. El
1: bueno, él ha hecho, yo lo he escuchado hablar de un tra de su trabajo de grado. Okay. Quiero que okay. nos cuentes la parte chistosa de ese trabajo de grado.
0: La parte, bueno, yo diría que no la parte chistosa, pero la parte que casi nadie sabe. Mi trabajo de grado fue sobre la libertad de expresión de las personas trans en Venezuela. Yo siempre, yo decía, no vale O sea, yo soy el tipo menos transfóbico Digo transfóbico que no tengo nada en contra de las personas trans eh, Se entiende por personas trans Aquellas que no se sienten identificadas con el sexo de nacimiento Hombre o mujer Y yo decía, no vale, súper apoyando a la comunidad ¿Cómo que no? Y de hecho lo hice en esa función yo yo voy a hacer un trabajo para alzar mi voz por las personas trans ¿Cuál es la sorpresa de Gao Voy con una tutora Especializada en temas de sexo, diversidad y tal Y me dice, no, mira, ya yo no puedo Yo no puedo seguir siendo tu tutora porque tú eres una persona transfóbica, mientras que tú no wow. entiendas, sí, porque ella me dice, o sea, ella
1: te dijo a ti que eras transfóbico,
0: me dijo, tú no puedes seguir haciendo este trabajo mientras tú pienses así, ¿por qué? porque ya yo tenía tan normalizado, decir cosas como que, no, pero, pero sé que es una mujer mujer, no una loquita, no este, wow, me parece increíble la mujer, aunque ve, aunque verga, cuando una tipa quiere a ese tipo, no sé, se ve como rara, yo prefiero hacer mi tesis con, con solo mujeres trans, entonces, eso fue durísimo para mí y yo creo que nadie lo sabe, porque bueno, todo el mundo sabe que yo soy súper activista en el tema, pero dar eh, encontrarme con esa realidad y desprenderme de un gabo machista de que creció con ciertos parámetros, que según yo, yo era mente abierta, que eso no se trata de ser mente abierta o cerrada, simplemente es entender a personas y ya que tampoco tienen la responsabilidad de entender. Okay. O sea, la gente vive y ya, la gente son seres humanos y ya. Entonces, fue un proceso muy difícil para mí. Y ahí es que yo me di cuenta, desde la educación, de que yo digo, bueno, capaz, bueno, capaz no, no solo la sociedad venezolana, en el mundo tenemos un problema de desinformación muy grande, y que vamos repitiendo generación tras generación. Totalmente. Porque las cosas, una de las cosas que me decían cuando yo hacía la tesis de... Bueno, pero los trampos, las bichas esas, ¿por qué no se ponen a trabajar en vez de estarse prostituyendo? Wow, o sea, yo lo decía, yo también.
1: Pero eso es un tema social. Exacto. Es un tema donde entramos a, a, a juzgar a aquellas personas que eligen esa vida. ¿Ellas lo eligen o fueron llevadas o llevados a...? Hacer lo que hacen.
0: El sistema. porque digo el sistema? Por ejemplo, aquí en Venezuela, en promedio, la vida de una persona trans, de una mujer trans, llega a los 35 años. ¿Qué pasa? Te pongo así el ejemplo rapidito. Tengo 14 años, no me siento identificado o identificada con el sexo con el que nací. Se lo cuento a mi familia. Mi familia me bota de la casa. Ok. Voy al colegio, me empiezan, me, se empiezan a meter conmigo. No tanto en esta generación, pero pasaban las generaciones pasadas. Y en gran y todavía
1: parte, sigue pasando, sí, muchas sí. personas no se abren abiertamente a decir, bueno, esta es mi identidad, esta es mi postura, Exacto. ¿por miedo a que A ser juzgado
0: Entonces llegas al colegio, te expulsan del colegio porque muchas de, de las mujeres trans y hombres también con los que trabajé en mi trabajo de grado, me decían, no, pero es que me expulsaron del colegio. En promedio en Venezuela, alguien transiga llega hasta tercer año de bachillerato. No tienes familia, no tienes a dónde ir porque te rechaza el sistema educativo. Entonces, no estoy diciendo que prostituirse o irse a la calle sea la única opción, pero no tienes familia. O sea, estás completamente vulnerable en la calle y ahí es cuando muchas personas se aprovechan, y esto lo digo con toda responsabilidad y base, por lo menos el negocio de la droga. Muchas veces los, los, el negocio de la droga callejera es manejada por personas trans, porque bueno, les entregan una comisión, porque saben que son personas sin familia, y también de allí parte la realidad de que muchas de ellas sean asesinadas.
1: Ok, fíjate, tú tienes un trabajo muy grande en todo eso, pero yo sí parto desde que cada persona tiene la posibilidad de hacerlo y elegir algo distinto, también existe esa posibilidad y tengo muchas historias de vida maravillosas acá, donde yo he visto la transformación de cada uno de ellos, y no dejan de ser quienes son, mm. pero se autorrealizan en un espacio social, se sienten satisfechos con lo que hacen, o satisfechas, porque esas estadísticas, porque no elegir, porque no pensar de una manera distinta, y no achacarle la situación al sistema, porque así funciona con muchas cosas.
0: Sí, pero es que te obliga, a veces no, no tienes escapatoria, sobre todo cuando hablamos de una persona trans o, o LGBT en general de, de estrato bajo. ¿Y por
1: qué no hetero? ¿Y por qué no hetero? Hay personas heterosexuales que también pasan por lo mismo y que no son expuestas. ¿Por qué? Porque son heterosexuales.
0: ¿Sabes qué? Acabas de nombrar algo importante y es que muchas personas... Todo lo, el tema de conflicto y discriminación Y hasta el tema familiar Lo achacan al simple hecho de tu sexualidad Que ojo, la sexualidad es algo completamente íntimo Tú seas heterosexual, homosexual o bisexual Tú no le cuentas O, o le estás mostrando constantemente A la gente ¿A con nadie? Quien te cuesta Entonces esa demostración O incluso lo incómodo que es que estés en un sitio Y te empiecen a preguntar cosas sobre tu sexualidad A una persona heterosexual no se lo hacen Porque eso lo tienes que hacer otra persona
1: Exacto, y, y es yo... allí ya va, Disculpa que te interrumpa, pero es, ¿cuál es la igualdad? Exacto. ¿Qué estamos buscando si una persona heterosexual respira, camina, es profesional, Exacto. tiene hijos, hace su vida normal? ¿Cuál es la situación?
0: ¿Con quién va la cama?
1: ¿Con quién va la cama? ¿Y ese es problema absurdo.
0: De
1: Primero, la sexualidad es, es integral, o sea, se forma sí. parte de, de la humanidad. Ah, la función de la actividad sexual es totalmente diferente, y tú la vives como te dé la gana. Y además de eso, somos seres humanos, necesitamos... Es una necesidad fisiológica, así como Exacto. alimentarnos, comer Porque tener que...
0: Y cada quien tiene sus gustos
1: Exacto Y no
0: gustos asociados a, al sexo de la persona con la que vas a la cama Sino, sabes, cada quien tendrá su juego, su manera de hacer las cosas
1: Y entonces, ¿quién acepta a quién?
0: Exacto No, y lo que tú decías por lo menos ahorita del tema hetero Mira, yo soy de los que cree que todos, 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 todos eh, ...tenemos un closet del cual salir en algún momento... ...ya sea la carrera en la que elegimos... ...ya sea al, 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 el hecho de decir... ...mira, sabes, yo tengo 15 años... Queriendo agarrar este megáfono e irme a la calle a pegar gritos y decir si habla claro, por ejemplo Pero no el miedo que va a decir la gente que claro. soy loco Todos vivimos un proceso difícil
1: Y el tema del clóset no es solamente para las personas que están enclosetadas Porque Exacto. la gente no sabe que son homosexuales No, el clóset también lo tenemos todos los que somos heterosexuales Y los que no también Yo siempre le mando a hacer a mis pacientes un ejercicio Vaya a su clóset, arreglarlo <risa> <risa> Vayan a hacerlo, en serio
0: ¿Por qué? ¿En qué consiste ese ejercicio? ¿En qué consiste? A ver, Mira
1: a ver ánimo, a ver. El clóset okay. ¿Qué nos guardamos en el clóset? ¡Todo! Todo Escondemos dinero Cosas que no nos ponemos por 50 años, perdón, por 10 años, tenemos cosas que no nos colocamos jamás y las guardamos y no las sacamos porque nos da lástima, porque nos conectan con alguna emoción, porque me lo regaló Perensejo, porque me lo regaló el exnovio, porque me lo regaló no sé qué y eso es mío, me pertenece. Pero por cuánto tiempo tú guardas tantas cosas, recuerdos que lo que están haciendo es ocupar espacio, vayan a revisar su closet y van a ver que están cargados de una serie de estructuras absurdas que hacen que tú no puedas avanzar en la vida. Y eso es bastante delicado porque ¿hasta cuándo? ¿Para qué viniste esto al mundo? ¿Para ser señalado? No, empecemos por respetarnos a nosotros mismos y respetar la identidad de la, de la otra persona. Y
0: otra cosa, y otra cosa. Esa gente que tiene la necesidad imperiosa de estar todo el tiempo señalando a otra persona y el por qué, y siente esa necesidad de meterse con ella, con él, con ella, porque se acuesta con alguien o porque se dice de una manera, ¿qué pasa ahí dentro? ¿Cuál es ah. el miedo? ¿Cuál es la no aceptación? Porque tú reflejas... Tu miedo y tu frustración en los demás Porque él o ella se atreve a simplemente ser quien es Y que en la mayoría de los casos capaz Él o ella no es que se atreva a ser quien es Se está atreviendo a ser quien tú no te atreves a ser Y capaz esa persona Exacto. lleva una lucha interna Y no es ni siquiera eso que tú estás viendo Pero que genera conflicto en ti Exacto,
1: Fíjate, a mí me generó conflicto algo Voy a regresar a mí
0: A tu cococete <ríe> A mi regalo
1: porque llegó tarde O sea, uno de los mensajes que vi cuando vi la campaña Es yo no vuelvo a comer cocosete.
0: O sea, a ese nivel... A esta
1: persona... Lo siento, yo me voy a comer mi cococete, ¡qué absurdo! Eh, o sea, eso me dejó así como que yo todavía... Y el
0: cococete, el cococete, y quiero que lleguemos a esta reflexión. Esto puede ser tu hijo, tu sobrino, tu tía, tu amiga, quien sea. Tú toda la vida has comido cococete, ¿te parece uh -huh. bien? O sea, es que es increíble, que te ayuda, que tienes un amor hacia el cococete. Y porque de repente... Este contenido empezó a tener este empaque, lo vas a dejar de usar. Así mismo pasa con las personas. El hecho de que tú no conozcas cierta versión, el hecho de que tú no, no te parezca a ti, porque no es esa persona, ciertas cosas, no quiere decir que el amor y la calidad de la persona y de ser humano vaya a cambiar por ese simple hecho. Va a seguir teniendo el mismo sabor, capaz con una nueva presentación, pero va a seguir siendo ese cocosete, ese familiar o ese amigo que tú tanto has querido y, y que necesita de ti tú, y tú de esa persona desde el cariño, el amor y el respeto. Totalmente.
1: Chico. Ay, no, qué bella palabras Y aparte,
0: ¿tú crees que si tú dejas de querer a tu sobrino, amigo, quien sea, o tú dejas de comprar Cocoset, él va a dejar de existir? Ajá. Él va a dejar de ser tan bueno y, y, ojo, no, a todo el mundo le gusta el Cocoset y eso es válido. Pero ahí va a estar. Ahí es va a estar y, y tú tienes que hacer eso.
1: Esta, este empate es la ropa que cargamos puesta. Exacto. Esto no me determina quién carrizo soy. Pero el sabor del cococete es el mismo. Ese es realmente quién es Gabo y quién es Arjeli.
0: En cuatro semanas de julio se acaba el mes Pride. Capaz se le baja la intensidad al tema del orgullo el LGBT y tal. Y el cococete va a seguir siendo el mismo.
1: Entonces, y seguimos siendo los mismos.
0: Y seguimos siendo los mismos. Entonces... Coño, no podemos limitar nuestra vida o hacer esas opiniones. No, es que nos están adoctrinando. Ay, sí,
1: Gabo está a dieta, no quiere comer cococete. No, mentira. Gaby se me a <risa> No, mentira.
0: Constancia. <risa> <risa> mm. Perdóname, pero es que está buenísimo. Entonces, ese tema de que nos van a adoctrinar. ¿Qué tal? Ojo, también hay que entender algo. También leía... No, pero es que no hay el día del orgullo heterosexual, no hay día del hombre, no hay día del... No si hay ya. hombre, día
1: del hombre, Claro. día de la mujer, día de... ¿Pero
0: qué pasa con el día del orgullo LGBT? No es un mes, es un orgullo, eh, es un día, perdón. ¿Qué pasa? ¿Cuándo tú has visto que un una persona heterosexual sea perseguida constantemente porque le gusta una mujer o le gusta un hombre? ¿O cuándo tú has visto que alguien es perseguido o asesinado eh, o asesinado por simplemente un gusto o su preferencia sexual? No, y esto pasó hace 68, 69 años, cuando se da esta, esta revuelta en Stonewall, en Nueva York, cuando empezó un grupo de personas trans, negras y con VIH, a pelear con la policía. Murieron muchas personas LGBT para que hoy en día, ¿sabes? Podamos estar Ariel y yo hablando de este tema para que Cocosete, en el país con menos avances en materia LGBT, pueda sacar una campaña que también es una protesta, y llamado llama Acción de... Hey, hay gente que existe y como dice Cocoset, ¿hasta cuándo las etiquetas, bebé?
1: Ustedes habían visto esta faceta de Gabo. <risa> El señor se puso en otro papel, Gabo.
0: Cosas que pasan.
1: Necesito rescatarte.
0: <risa> ¿Rescatarme de dónde?
1: De tu jocosidad. Bueno, bueno, me parece interesante que Gabo tiene nos habla con propiedad. Sí. con propiedad del tema, porque lo estudió, yo en consulta lo veo de una manera distinta, yo voy a la humano, al, a la persona, no la determino con una etiqueta, porque no es solamente la etiqueta de que pertenezca a la comunidad LGTBIQ, Plus. <risa> pero te
0: vamos sí, a no. explicar eso.
1: Sí, él lo va a explicar mejor, pero ¿sabes qué? También pasa con las personas que tienen trastornos, él es depresivo, en la calle, colegas no conocidos, pero no se lo nota. Ah, pero él es bipolar. ¿Dónde? Ah, no, pero él es Asperger. Son etiquetas. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Hasta cuándo? Uh -huh. Ah, él le dio COVID. O sea, ahorita la uh -huh. gente no... Hola, ¿cómo estás? No. Ah, él le dio COVID. O sea, tenemos que socialmente romper con esas estructuras, porque ¿hasta cuándo? ¿Qué nos determina como personas? Mi mamá siempre decía algo, en el reino de Dios entramos todos. Es así. Y es así de sencillo, o sea, Dios no está viendo, para los creyentes o no creyentes, Gabo ya, ya me va a refutar... Dios no está viendo si eres homosexual Si eres eh, enfermo O trastorno mental No, pero es que la Biblia
0: dice que Sodón y Gomorrah Y no sé qué
1: No, 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 eso es entrar en, en otras aguas Y, y ese no Yo es Yo solo
0: entera. diré que el que esté libre de pecado, mi amor
1: Que tira la primera piedra
0: Papelón
1: Te faltó el
0: Ras el pelo, sí No, pero de verdad es, es así O sea, tenemos que entender de que Tus creencias religiosas Puedes creer lo que creas. No estoy a favor, ojo, hay como que también una campaña. Soy abiertamente activista, no solo de la comunidad LGBT, sino de los derechos humanos en general. Mm -hmm. eh, tenemos que entender de que los derechos son civiles, no morales y religiosos. Y que yo, como activista, yo no puedo obligarte a ti a que, a que, tenga, a que creas en algo, a que aceptes algo, a que apoyes algo. Porque primero, quiero aclarar algo nadie está buscando el apoyo. Tú no puedes apoyar a una persona que no decidió ser quien es, que simplemente es quien es, tiene ciertos gustos no. Bueno, yo te apoyo. Entonces,
1: bueno, yo ¿qué ahí decir? sí ahí difiero, o sea, sí la gente elige. Yo de verdad estoy totalmente de acuerdo con que la gente elige, tú puedes elegir...
0: Pero tú no necesitas el apoyo de alguien más. ¡No!
1: Es más, yo no apoyo a nadie, yo acompaño al que lo acepta.
0: Y el, o el respeto o la aceptación.
1: Exacto, es allí, o sea el tema es ese, romper las estructuras es ir al respeto, aceptar Eso. cómo eres, quién eres y qué quieres mostrar. No. Porque y ahí... el tema plus o el tema que está de moda, cómo te muestras en las redes sociales, tú vas a mostrar que estás jodido Exacto. Tú vas a mostrar que estás triste, tú vas a mostrar que te abandonaron. No, tú muestras la mejor parte de ti.
0: Exactamente, muestra la mejor parte de ti. <risa> de qué te ríes de fondo.
1: Estamos
0: invitados, mi amor. Esto, esto, esto
1: Estamos es en vivo. el
0: otro que, que me impresiona cuando cuando leo en las redes sociales la capacidad de meterse con una persona, por lo menos en estos días, con lo de Demi Lovato. Que, bueno, Demi Lovato eh, expresó ser no binaria. Esa niña ah, no sabe ni en lo que anda. Vale. La droga la tiene loca.
1: Gabo, por favor, explícalo. Hola.
0: ¿Qué explico, mi amor?
1: Explica ese término binario que acabas de hablar. educa educa okay. no. edúcame, edúcame, lo, binario, edúcame. Lo,
0: binario, lo binario está asociado a constructo social. Vieron, que se yo, los yo voy a poner, dije
1: que él sabía.
0: Se los voy a poner en palabras fáciles. Cuando yo digo binario, yo lo asocio a hombre a mujer. Y entre esos grupos de hombre y mujer está masculino el hombre, femenino la mujer. Dentro de ser hombre y ser mujer... Hay muchas formas y maneras de ser Es decir, hay mujeres que cargan tacones Hay las que cargan zapatos, y pelo corto Hay hombres que usan corbata, hay hombres que usan short. Una persona no binaria es aquella que simplemente dice Mira, ¿sabes? Yo no puedo decir que yo me siento hombre O que pertenezco a alguno de todos esos grupos de ser hombre O a alguno de esos grupos de ser no
1: ¿Y tú qué eres?
0: Ay, no sé, mi amor Yo, yo soy como veneno, un semáforo de noche <risa> so... <risa> No, no, yo siento que yo entro en el, en, en el formato binario hombre afeminado, pero estereotipado, heterotipado.
1: Estereotipado.
0: Heterotipado, sí. Déjame, entonces, <risa> Demi, ok, pero bueno, me interrumpe. Después dicen ustedes, pero me lo han dicho que siempre le interrumpo. Es simplemente la chama, mira, no me siento identificada, no es que no se siente ni hombre ni mujer, simplemente no se siente parte de ninguno de esos grupos que socialmente... Ya va,
1: espérate, espérate, espérate. Ajá. Okay. Tú puedes ser homosexual o lo que sea Pero tú no dejas de ser hombre ni ser mujer ¿En qué sentido? O sea, tú eres un hombre O sea, exacto.
0: una cosa es tu identidad de género Y otra cosa es tu identidad sexual
1: exacto. Eso no tiene nada,
0: por lo menos lo de no binario No tiene nada que ver con quién te acuestes
1: Simplemente cómo
0: te, cómo te sientes tú en, en una multitud de gente.
1: O sea, tú te puedes sentir mujer pero eres hombre Ok Dejas de ser hombre porque te sientes mujer ¿No?
0: Soy lo que me siento
1: no tú, tú Capaz das?
0: biológicamente Ya va, biológicamente
1: okay. ¿Qué determina a un hombre y a una mujer?
0: Biológicamente hablando Biológicamente hablando Lo no, con lo que nace
1: Ajá pero, eso... de, pero
0: luego viene la parte de género
1: Ok Pero la identidad o el género okay. Es algo distinto Tú lo estás diciendo okay. Y lo estás dejando claro
0: Claro pero, y, es, y aquí entra el debate Cuando muchas personas dicen No, pero es que Biológicamente Solo existe hombre y mujer Bueno, también es gente hermafrodita Ojo oh, Ok, exacto okay. Eh, pero el tema, por lo menos con gente trans, con gente gender fluid y tal, género fluido eh, Es un tema de género, no estamos hablando nada de biología Cuando la gente se quiere poner que la biología... Pero es si
1: que, eres trans, okay, ¿eres hombre o eres mujer?
0: Exacto, puede ser una mujer trans o un hombre trans Ah,
1: ok, exacto, o sea, es eso también Pero lo
0: que, o sea, lo que quería explicar es que el <risa> tema, no, es que es muy extenso Y yo sé que muchos tienen dudas pero cuando alguien dice que cuando se refieren al género o cuando empiezan a atacar a las personas trans, qué sé yo por la biología, sí es verdad. Puedes tener entre las piernas lo que tú quieras. Ok. Eh, o sea, lo que tú quieras, vagina, pena, hablando bonito. <risa> pero por eso no determina, por eso no determina tu género. El género es un constructo social, repito, masculino o femenino.
1: De cómo te sientes.
0: Exacto. Tú puedes ¿De cómo tener. ¿Cómo te sientes? Exacto. Hay hombres. Con vagina, y hay mujeres con pene, y lo decía una de Cinelli, que le entrevisté hace poco, que también fue parte de mi tesis, es una mujer trans, y ella explicaba eso, o sea, el género es, ¿con qué me siento identificado? Con lo que socialmente construí, ah, hay un grupo con todo el verguero de que es mujer, hay un grupo con todo el verguero de que es hombre, yo como obra mujer, ¿con qué grupo me identifico? O sea, no me vengas con la biología de que naciste Esa... con huevo, naciste con... No, ya va, yo no estoy hablando de eso Estoy hablando de cómo está, pues, me siento yo De las de la generaciones lado. Entonces, coño, y si vamos a la biología, papi Coño, por lo menos háblame con base, no digas locuras que a ti se te ocurren.
1: Pero es que son cosas que la gente no tiene clara, Gabo. Incluso en este generación... Que tampoco tienen
0: por qué tener claro. No, yo Ojo. creo que
1: sí, porque si tú eres un padre y tienes un adolescente que está presentando todas estas cosas, tú tienes que estar claro en los conceptos que Exacto. se están manejando. Y debemos empezar por educarnos, porque ¿qué hacemos con un adolescente que está diciendo es que, bueno, no me siento bien? porque me gusta o me atrae el, el, el sexo opuesto Exacto. pues se siente juzgado pero y... no estamos escuchando qué está sintiendo este adolescente y
0: aquí es cuando la mayoría que nos escucha capaz los papás o de una generación más, más viejita va a decir <risa> va a decir no pero es que eso es una moda no joda, en mi época no existía eso no eso no es, que... es
1: existe desde los primeros Histori sí es históricamente que ¿Qué pasa? Sí, pero es que
0: yo ahora veo que todos los carajitos y carajitas agarraron esa huevona No, les explico qué pasa Cada día Cada día, cada día Tenemos Cada día tenemos menos miedo De hablar, de expresarnos Cada día existen más clasificaciones y nombres Para yo decir, coño, eso es lo que soy yo Yo me siento identificado con eso Antes si te abrías la boca, te mataban Todavía sigue siendo penalizado en muchos países legalmente Pero hay menos miedo Ahí es, un, es un tema de que hay menos miedo, y por eso tú veías a gente antes de 46, 50 años, a esa edad, diciendo, ah, mira, ¿sabes? A mí me gusta esto. O yo siempre me quise vestir con jeans anaranjados, pero la sociedad decía que no, que era negro.
1: O las primeras Ay, no. eh, relaciones sexuales fueron con personas de su mismo sexo. Se y lo
0: porque, callaron.
1: Y por, eh, sí, se lo callaron. ¿Y por cuánto tiempo una persona, sí, por mucho tiempo puede cargar esa mochilita y esas heridas? Por demasiado tiempo. ¿Y qué va a pasar cuando llegas a 50 años? Te sientes frustrado, no te sientes realizado y empiezo a juzgar a aquellas personas que sí se atrevieron a alzar su voz y a decirlo abiertamente.
0: La mariquita fuerte esa, conmigo no, <risa> a los hombres varoniles, la mariquita fuerte esa, gracias a la mariquita fuerte es que cada vez capaz tus hijos tengan la capacidad de salir a la calle sin miedo baby
1: Ojo, con esto no estamos diciendo que no los adolescentes, nadie, exacto, que los adolescentes tienen que vivir experiencias y todo esto, no, no. Es que, bueno, bueno, tienen
0: que vivirlas en general,
1: tienen que vivirlas, según pero... su se etapa,
0: sus gustos
1: pero debemos Todo. educar tenemos el comp no, no, no debemos tenemos el compromiso de educar a nuestros adolescentes para que tomen decisiones asertivas y que van a estar dudosos sí, porque un adolescente no está seguro de lo que quiere en su vida sí. y, le, y estoy seguro si yo le pregunto a alguien ¿qué quieres ser tú? tú le preguntas a un adolescente, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Eh, no sabe qué responder y a veces nosotros como adultos ni siquiera sabemos a dónde vamos. Eso está
0: como cuando es un niño de 6 años y las novias, papá, ¿cuántas noviecitas tienen? Dios Yo santo. no he visto a ninguno diciéndole a una niña de 6 años y los noviecitos.
1: ¡Esa es otra!
0: Yo siento que... ahí nos quemaron! Que, ahí nos quemaron! <risa> <risa> no, pero es, es un tema, es un tema súper profundo y delicado eh, sobre todo porque ya de una vez tenemos el chip de que a los niños siempre les gusta a la niña y a la niña y los niños y no es así, y tú lo sabes, porque tú la mayoría de, de las personas... y me decían estos días, mira, es que yo siento que la mayoría de, de adolescentes que yo tengo en consulta usan ¿no lo que les gusta. Ojo, oh, no es como que no, estos carajitos de hoy en día son locos.
1: Y no solamente estamos hablando del área sexual.
0: exacto Estamos hablando
1: de que hoy se quieren vestir de negro y mañana se quieren de vestir de fucsia. De que hoy se quieren pintar las uñas y mañana se quieren pintar los ojos. De que mañana les gusta la pasta y pasado mañana les gusta el arroz. Sucede, y lo juzgamos, pero recordamos cuando fuimos adolescentes. No,
0: que son miedos, son miedos de, de todo como... cuando... Bueno, es que a En <risa> el episodio anterior hablamos durísimo de mi adolescencia, ella quiere seguir poniéndome bajito. Este, en, es que también en esto yo estaba hablando con, con un amigo que es padre, bueno, está pasando por una situación ahí, no complicada, está pasando por una situación y ya con, con su hija y, y me decía, coño, este, no, no sé qué hacer o no sé cómo abordar esta situación. Y yo le decía, pero es que no tienes que preocuparte por los gustos sexuales de tu hijo, porque es su intimidad. Preocúpate primero, número uno, porque tu hijo sea feliz. Okay. Número dos, porque confíe en ti. No, pero es que no sé lo que le pasa, no sé lo que le guste. Preocúpense, porque padres, este mensaje es para ustedes. Preocúpense porque sus hijos confíen en ustedes, porque sean felices. Porque si les están haciendo bullying, la están pasando mal. Terrible. Decir, se los cuente. Y, no, y que su temor más grande no sea llegar a casa. ¿Saben qué vaina es difícil? Y lo digo con base. Estar pasándola mal en la calle y también sentir que en tu casa la vas a pasar mal. Entonces no tienes refugio en ningún lado. Ahí empiezas a llenar vacío emocional, mi amor. Con cruising, con comida o, o con muchas
1: cosas. Con droga. Con droga, droga O sea, es impresionante. Todos tenemos necesidades afectivas, todos, las hacíamos de Entonces, la manera... el típico
0: venezolano que, disculpa que te interrumpa, <risa> que dice, yo prefiero yo prefiero un hijo malandro que maricón. Ahora te wow. pregunto yo algo. ¿Prefieres ir a visitar a tu hijo a su casa, después que trabajó, que capaz se graduó, que, que le echó bola a visitarlo en la cárcel? De verdad, o sea, de pan. Olvídate de lo que va a opinar tu hermano, tu tía, todo tu alrededor familiar. ¿Qué te gustaría a ti más? No sé, ahí te lo
1: es más, Ori, en este justo momento alzo la voz de todos los adolescentes que lo único que quieren es que sus papás los acepten. Ajá. Quieren que sus papás los acepten, los reconozcan, que se den cuenta de que lo que ellos están haciendo y lo que ellos están proyectando es lo que les hace feliz. Y posiblemente mañana ellos van a cambiar de opinión.
0: Exactamente, un
1: aplauso ¿verdad?
0: No, de verdad nuestra, nuestra intención con, con, con el episodio de hoy Es que, coño, podamos entender de que al final todos somos seres humanos Independientemente de cómo nos vistamos, de con quién estamos De que las normas de una u otra manera van cambiando de generación en generación Lo, lo decía un, un escritor de, que me gusta mucho, Luis Fernández okay. Creo que todo Venezuela lo conoce Autor del libro Sexo y Sentido, él hablaba de que la, los valores y las generaciones van cambiando. O sea, Totalmente. tú vas revalorizando lo que es el respeto, lo que es, es la honestidad. Y yo creo que al final ningún papá o ningún familiar, o como les decía, nadie está pendiente de tu vida, Exacto.
1: Es más, tú, las primeras etapas de la vida, tú a tu hijo le diste responsabilidad. Lo apoyaste. Le diste todo lo que tenías que darle. En la adolescencia él solamente está dando lo que tú le distes ay, qué bella, <risa> en serio, tú que tienes a tu hijo pequeño, dale lo que él necesita, estabilidad emocional, enseñarle lo que es el respeto, todos esos valores que son los que a ustedes les importan y que sienten que cuando llegan al adolescente los perdieron, no, ellos no los perdieron, les aseguro que todo lo que usted le dio y todo lo que usted le enseñó, allí está, se está germinando a puntico de ser explotado, pero ellos necesitan vivir este proceso, y vamos a eliminar las benditas etiquetas, aquí Gabo es mi compañero, no es el fotógrafo, aquí no sé, yo, soy fotógrafo. bueno aquí no, o sea, no vas a ser el fotógrafo, Exacto. eres Gabo más que eso, y mi persona no es y la psicólogo, es más, lo he hablado muchísimas veces, la gente Siempre me dice, Arjeli, la psicólogo, oye, yo soy persona, hago muchas otras cosas, y esos estereotipos hacen que a veces seamos juzgados, la verdad ya no me importa pero bueno, como ella es psicóloga es perfecta, Dios mío por favor
0: no, y, y creo que tenemos que entender de que lo no como decías tú y lo decía yo el otro proyecta sus miedos en ti... y tú proyectas la vida en otro... entonces somos una sociedad... llena de miedos... proyectando nuestros miedos... en otra persona... que también tiene miedo... entonces... Esto, somos víctimas siempre... de ala y empuja... ala y empuja... yo te hago daño a ti... tú me haces daño a mí... yo te juzgo a ti... y al final coño, ¿cuándo nos vamos a dedicar a entender y a complacernos a nosotros que somos la única compañía segura que vamos a tener el resto de nuestra vida? Porque capaz se abre la familia, quienes se lleven bien con su familia, quienes se lleven bien con su tribu, porque eso es otra cosa que nos han hecho creer, que la familia es únicamente eh, la de sangre, no hay quienes arman su tribu, y, y lo veía en el caso de las personas trans cuando hice mi tesis, hay quienes cada quien forma su tribu, no necesariamente quienes, eh, sabes, estén a tu sangre o no, pero lo más importante es que, coño, que uno se escuche a sí mismo, entienda realmente qué quiere uno y no quiere lo demás, porque, mi amor, lo único que seguro que tenemos todos es que nos vamos a morir, por eso estamos vivos.
1: Exacto. Y señores y señoras, amigos, amigas, todos que ya son parte de esta comunidad, aprendamos a decir lo que sentimos, a expresar de la manera que sea, del vestirnos, de la manera en que hablamos físicamente o corporalmente mentalmente, eh, que aprendamos a expresarnos, es momento de...
0: de terminar este episodio, yo <risas> quiero terminarlo eh, eh, y ahorita sí quiero ser un poco más enfático, quiero hablarle a, a esos niños, niñas, niñas que capaz nos están escuchando, que sienten miedo de ser quienes son, yo estuve allí, yo sé lo que es eso eh, yo creo que, bueno, yo ahorita me pongo a pensar en, en, en capaz la persona o el niño que era yo Nunca hubiese imaginado llegar a este punto Y hablar tan abiertamente Quiero decirles que todo va a pasar Que muchas cosas, la mayoría de las cosas están en su mente Y que son personas increíblemente excepcionales Sin importar lo que digan su Ay. familia, sus amigos o no Estamos aquí, no están solos, solas o soles Aquí estoy yo, aquí está Ariely Y somos una comunidad Y no estoy hablando de la LGBT Somos una comunidad de personas vinimos a hacer el bien. Y aunque el mal parezca siempre sobreponerse y los prejuicios, créanme que ser auténtico, escucharse a sí mismo y gritarse a sí mismo y verse al espejo lo que uno es y lo que uno siente, siempre, siempre va a traer buenas consecuencias. Los queremos muchísimo.
1: Y... ¡Vivan,
0: vivan, vivan! Y
1: aquí se habla claro.
0: Hablen claro. Nos vemos.
1: El profesional.